0: ¿Qué significa ungido? Alguien que ha sido elegido para un propósito específico y especial. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Él es el ungido, Él es el Rey elegido. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 2 y haremos una reflexión de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Hemos dicho que los dos primeros salmos que encontramos en nuestras Biblias de los 150, estos dos primeros salmos son una especie de prólogo y de introducción a todos los temas que nosotros nos vamos a encontrar en los 150 salmos. El primer Salmo, por ejemplo, nos habla de quién es una persona bienaventurada, quién es una persona que es bendecida, que experimenta la bendición de Dios, cuáles son las características de la persona bienaventurada, cuál es su delicia, con quiénes se asocia esta persona y cuál es su recompensa eterna. También vimos en el Salmo 1 que hay personas malvadas y estudiamos estas personas malvadas cómo actúan con quién se asocian y cuál es su destino final en el día del juicio. Ahora, el Salmo 2 es un Salmo de esperanza. Es un Salmo que nos muestra la gloria. De hecho, si ustedes miran el título del Salmo 2, nos habla del reinado del ungido de Jehová. El Salmo 2 nos habla de nuestro Mesías, nos habla de nuestro Rey, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 2 es el Salmo más citado por todos los autores del Nuevo Testamento. Si nosotros miramos todo el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, los autores de las epístolas citan con más frecuencia el Salmo 2 que cualquier otro Salmo. En este Salmo nosotros podremos ver la gloria de nuestro Rey, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. «Un día Él regresará, el hijo de David, la raíz de Isaí, aquel admirable consejero, aquel Dios fuerte, aquel príncipe de paz, aquel glorioso rey que ha de venir a reinar. Él volverá, como lo dice la Escritura, Él vendrá por segunda vez y Él establecerá su reino aquí en la tierra por un periodo de mil años. Mil años Él reinará con su pueblo» con aquellos bienaventurados, justos y piadosos que nosotros vimos en el Salmo 1. Este Salmo nos habla de nuestro Rey, de aquel Rey que ha de venir del reino milenial, del reino que Él ya estableció desde su primera venida. En su primera venida Él vino como un cordero, Él vino manso, humilde, en su segunda venida, Él vendrá como un león. Sobre un caballo, Él vendrá como un rey. Él vendrá a reinar sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones. Y como lo dice tu, su palabra, en el nombre de Jesús, finalmente, toda rodilla se doblará, Y todos los pueblos reconocerán que Jesucristo es el Señor. Este Salmo nos habla del Rey ungido de Jehová nos habla de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Es un Salmo que nos proporciona muchísima esperanza, porque finalmente los justos, los bienaventurados del Salmo 1, podrán gozar eternamente de su Rey, de aquel Mesías que vino a morir por nuestros pecados. Entonces, el Salmo 1 era un Salmo de sabiduría. El Salmo 2 ya es un Salmo de realeza. Y este Salmo de realeza es muy importante para los apóstoles, para la iglesia primitiva, y lo debe ser siempre para la iglesia siempre que miremos este salmo debemos dar gloria a nuestro rey, debemos dar gloria a nuestro salvador, que se encarnó que se despojó de su deidad se humilló, se hizo hombre se hizo semejante a nosotros para mostrarnos su gloria, para redimirnos para salvarnos, para llevarnos al padre, para ser el mediador entre Dios y nosotros, entonces la idea es que podamos meditar en este Salmo, podamos aprender lo que este Salmo nos enseña, pero sobre todo que veamos que para el Libro de los Salmos y para todo el Antiguo Testamento, el tema de un rey es muy importante. Siempre el pueblo judío estuvo esperando este rey, este rey que había de venir, este rey que era mayor que el rey David, muchísimo mayor que el rey David, este es el rey que nos describe el Salmo 2, entonces vamos a leer el Salmo 2 para estar familiarizados con él. Y recuerden, los apóstoles citaron mucho el Salmo 2, la iglesia primitiva usó muchísimo el Salmo 2 para mostrarnos a Jesús. El Mesías, el Rey, el que gobierna el mundo, el que está sentado en su trono, el que es soberano, como lo dice Mateo 28, el 18 al 20. Toda autoridad le ha sido dada a Él, en los cielos y en la tierra. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es quien gobierna, Él es el ungido de Jehová. El Salmo 2 dice así. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, el Salmo 2, obviamente, si nosotros lo leemos, fácilmente debemos ver que este Salmo se clasifica como un Salmo real. Nos habla de un rey, nos habla de alguien que es ungido para ser rey. Es lo que nos dice allí el Salmo. Se levantarán los reyes de la tierra contra Jehová y contra su ungido. Aquí claramente vemos que hay una persona que ha sido ungida. ¿Qué significa ungido? Alguien que ha sido elegido para un propósito específico y especial. La segunda persona de la trinidad. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el ungido, Él es el rey elegido. De hecho, si nosotros leemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 11, versículo 12, vamos a ver que en el Antiguo Testamento es común que los reyes elegidos fueran ungidos. Así dice el versículo, miren, sacando luego Joaida al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos dijeron viva el rey entonces el salmo 2 nos muestra fácilmente que es un salmo real es un salmo que nos habla de un rey un rey elegido, un rey con una misión especial, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No sabemos claramente la fecha en la que se escribió el Salmo, pero es fácil entender que nos habla del Mesías, de aquel Mesías, rey, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué el concepto de rey en el Antiguo Testamento es tan importante?, esto nosotros lo debemos entender a la luz de la profecía que encontramos en 2 Samuel, en el capítulo 7, desde el versículo 5. David se propuso en su corazón hacerle una casa a Dios, hacerle un templo a Dios. David tenía en su corazón poder ofrecer su dinero para hacerle un templo glorioso y hermoso al Señor. Mientras David estaba meditando en estas cosas Dios envió al profeta Natán y le dijo al profeta Natán ve y di a mi siervo David. Dios envió un mensajero a David mientras David el rey David está meditando en su corazón con el propósito de hacerle un templo hermoso a Dios. Ya no quería que Dios habitara en tiendas, en el tabernáculo. El rey David quería construir el templo de Jerusalén. Ese templo glorioso que nosotros vemos en diferentes imágenes es el templo que el rey David se propuso en su corazón. Y mientras él meditaba en esto, y mientras David pensaba en esto, Dios envió al profeta Natán y le dijo, Así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro?, Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es increíble. Mientras el rey David está pensando en construirle un templo a Dios, un templo hermoso de oro, con cedro, con piedras preciosas, Dios le hace una promesa a David y la promesa que Dios le hace a David es que un hijo suyo, un hijo de su linaje, un hijo de sus entrañas, se sentaría en el trono de Israel para reinar para siempre. Dios le promete a David que de sus entrañas se levantaría un rey cuyo reinado no tendría fin, cuyo reinado sería eterno. Por eso cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y abrimos el Evangelio de San Mateo, lo primero que nos encontramos, el Evangelio de San Mateo, es una genealogía. Y esa genealogía que nos muestra a Jesús, el hijo de David, el hijo de Abraham. ¿Por qué la genealogía es tan importante? Porque nos muestra... Que Jesús es aquel descendiente, es aquel que salió de las entrañas del rey David. 14 generaciones, 28 generaciones encima, perdón, el rey David estuvo allí y 28 generaciones después nace Jesús, el hijo de José, el hijo de María, Jesús el rey de Israel, aquel cuyo reinado es eterno, cuyo reinado no tiene fin. Es increíble porque toda la Biblia es una trama acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, en este pasaje, nosotros podemos ver que Jesús debía nacer del linaje de David. Y es lo que hace el apóstol Mateo. Mateo nos muestra en su evangelio que Jesús es el que cumple esta profecía. De hecho, José y María juntos venían de las entrañas de David, tanto José como María nacieron en la familia de David, porque ellos eran de la tribu de Judá y eran de Belén, la ciudad donde nació el rey David. Por eso Jesús nace en Belén, porque Él es la promesa, Él es el rey que ha de reinar con todos aquellos bienaventurados del Salmo 1. Porque esto es importante para nosotros, porque esto nos provee de esperanza. Esto nos provee de la eternidad, esto nos habla de la gloria eterna que nosotros tendremos con nuestro Salvador. Las aflicciones que nosotros tenemos en el presente son pasajeras. Nada se compara con la gloria que los justos tendrán con su Rey cuando Él regrese por segunda vez. Si nosotros miramos los cánticos de la iglesia primitiva, ellos cantaban «Señor Jesús», Ven, ven, Señor Jesús. De hecho, si nosotros miramos en Hechos, en el capítulo 1, los apóstoles pensaban que Jesús iba a establecer su reinado aquí en la tierra inmediatamente. Es lo que dice Hechos 1. Los apóstoles le preguntan a Jesús... Señor, ¿instaurarás tu reino en este tiempo? Y Jesús les respondió, no les toca saber a ustedes los tiempos y las sazones. No era el momento, el tiempo del reinado milenial, del reinado físico aquí en la tierra, era en un futuro. Y nosotros, su iglesia, su pueblo, sabemos que un día reinaremos juntamente con él. Esa es la promesa que Dios le hace a los bienaventurados, a los justos. Hay una esperanza de un reinado perfecto, de un reinado glorioso, de nuestro rey, el salvador que ha de venir a reinar en su segunda venida todo el mundo. Todo el mundo tendrá que reconocer que él es el rey. Entonces aquí en este salmo está fija esta promesa que Dios le hace al rey David. Y siempre que nosotros leemos los salmos, cuando nos habla de este rey glorioso, tendremos que pensar en la promesa que Dios le hizo al rey David. Alguien de su linaje, alguien de su familia, alguien de sus entrañas, de las entrañas del rey David debía nacer, porque Dios lo prometió, porque así lo dice su palabra. Su palabra lo dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino y él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ese es nuestro Señor Jesucristo, él va a venir por segunda vez, en su primera venida él abrió el reino de los cielos, nos mostró el reino de los cielos, nos dio entrada al reino de los cielos, pero en su segunda venida él reinará físicamente aquí en la tierra con aquellos que que se arrepintieron, con aquellos que reconocieron su señorío, con aquellos que sometieron aquí en la tierra sus vidas a Él, vinieron a Él en fe, en arrepentimiento, y Él, Salvador, por medio del Espíritu Santo, les dio vida eterna, les dio vida nueva. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro galardón, y el Salmo 2 nos muestra la gloria de este rey, la grandeza de este rey es un salmo real y siempre nosotros debemos leer el salmo a la luz de la profecía que Natán hizo con David. Entender esto nos muestra que Dios cumple sus promesas, que ninguna promesa hecha por Dios cae en tierra. Dios lo que ha prometido lo cumple. Y todo lo que nosotros vemos en su palabra se va a cumplir. Jesús lo dijo, ni una jota, ni una tilde pasará. Todo lo que está escrito en la Biblia hasta ahora se ha cumplido. Y finalmente todo se cumplirá. Él es nuestro Rey. Y quiero invitarte en esta Navidad para que medites en Él. Para que te alegres en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien murió por nuestros pecados, quien nos redimió, quien nos salvó. Y Él es el Rey que ha de venir a reinar por segunda vez. Quiero invitarte para que oremos en esta mañana. Padre, gracias por tu gobierno, por tu señorío, por tu gloria, por tu grandeza, por tus excelencias. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, a meditar en ti, a darte toda la gloria, Señor, en esta nueva semana a ti. Que en esta Navidad nos permitas abrazar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Mesías, que ha de venir por segunda vez a reinar y con quien estaremos en la eternidad gozándonos en tu presencia gozándonos de ti de tu amor de tu fidelidad te pedimos que guardes nuestros ojos nuestra mente nuestro corazón que en este día nos ayudes a vivir Señor para tu gloria y que cada día Señor podamos crecer en nuestro entendimiento de quién eres tú te alabamos te bendecimos te exaltamos y oramos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook